Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Återigen varmt välkomna till Ronnys rullar och nu gästas jag av Isabella Eklöv som har långfilmsdebuterat får vi säga, som regissör i alla fall, det har jag rätt, visst har jag. Du, jag har sett din film Håller dig och direkt bara så, så här, man är lite omtumlad av den här filmen. Alltså vad är grunden till historien? Jag fattar som att du och din medförfattare Johanna... Johanne. Johanne. Och uh, din huvudrolls... Alltså att ni är någon slags smältdegel av det, eller så? Ja, alltså det är Johanne och jag som har arbetat fram filmen. Och sen kom ju Victoria in i ett sent skede. Men ändå faktiskt ett par år innan de faktiskt blev av. För att det kan ta lång tid att finansiera och sådär. Så hon har ju påverkat filmen. Men kanske mest på, inspel- typ på inspelningen. Um, men ja, det är en smältdegel. Um, Johanna har skrivit en bok som heter Louis Liv som jag läste och jag tyckte väldigt mycket om hennes eh, blick. Hon, har, alltså hon skriver väldigt visuellt och mycket detaljrikt och det är ganska tydligt att hon vet vad hon pratar om. Skriver om den här gangstermiljön omkring Christiania. Eh, så jag blev ju nyfiken på det. Och så jobbade vi ihop jättelänge och verkligen perfektionistiskt fnulade med. Och jag jobbar gärna med utgångspunkt i scenen. Det, det som kallas tvättlinemetoden att du, du tar helt enkelt den här scenen fascinerar mig den här scenen fascinerar mig den här vill jag se, det här vill jag se så har du gäng scen och så hänger du upp dem på en torklina och så ser du hur det blir okay. det, det, är min, det, det är så jag tycker det blir bäst ja. jag skiter ju rätt mycket i plotten och hur det slutar så det är inte så viktigt jag känner ju som är filmfreak verkligen jag känner mycket det kanske är helt fel, men för mig i alla fall så är det liksom lite av Hanneke och Jessica House när jag tänker på min favorit hotell. Sådär. Det är väldigt stramt berättat. Mm. 
lite, om du förstår, lite mm. kallt berättat ja. sådär. Alltså jag gillar House, men jag tycker jag är mer inspirerad av till exempel Claire Denis och Catherine Briere av House mm. nu. Men han är absolut och Seidel också. Um, det är ju um, det finns en kyla där men det finns ju också en, 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 esteti- en estetisk njutning mm. i uh, alltså alla de här färgerna och adlitter och liksom den är materialistisk på ett sätt som jag, som jag kanske inte tycker att Hausner är, men som där med Hanneke är. För jag tänker på just att det är ganska mycket som den fasta kameran mm. där skedet sker mm, liksom, mm, mm. Yeah. inom ramen så att säga. Ja, ja precis. Det är roligt. Alltså, jag, jag, ser, jag ser gärna filmskapande som en slags, i alla fall den här filmen, som ett slags laboratorium där jag är då gud, laboratorie assistenten och skådespelare mina råttor och bildrutan är, är bordet liksom där de springer runt. Så då ställer jag upp den här labyrinten och så släpper jag ner råttorna och ser vad som händer. Mm. Eh, och det låter ju cyniskt och sådär men det, det är faktiskt meningen att det ska vara eh, nästan en smula vetenskapligt. Alltså eh, att man tittar på människorna alltså verkligen se människan och alla nyanser av kommunikation. Och därför är det viktigt att träda tillbaka med kameran. För annars så slutar det bara med att man klipper sönder det. Och klipper fram någonting som, som inte fanns där. Mm. Utan, utan verkligen låter, låter dem agera som de gör och behålla det sen. Du, tänk på Sasha. Vad, det är ju upp till var och en såklart. Men är det så, vad är din uppfattning om, om henne? Vad tycker du om din <laughs> egenskap? Så att säga. Ja, jag håller med att Sasha är ju vem du vill att hon ska vara. För så är det ju med film. Men för mig är hon... För mig är hon en tjej som är helt rotlös och har en stor tomhet inuti. Samtidigt som hon är rolig och äventyrslysten och check och f- f- full i fan. Alltså en, en, en kul, intelligent tjej med, med en jättestor smärta. Som liksom letar efter någonstans att höra hemma. Och mm. någonstans där hon kan få lov att frodas och gro. Jag kände att hon känns ju lite naiv och aningslös. Ja, eller? det säger killar. Det, det, är det så? Ja, men ja, jag, det, det, det. jag är ju inte bara... Jag är ju en äldre man. Alltså jag är ju pappa också till tre ja, kids. Va? Ja. Och har två döttrar liksom. Ja. Så jag känner henne lite beskyddad. Alltså jag, tycker ja. att... jag tror inte alls att Sasha är aningslös. Hon vet precis vad hon går in i men hon gör det ändå. Eh, och så det här med att hon tar de här pengarna hon inte borde ha tagit. Det är ju för att hon har, måste välja mellan två regler. Nämligen den ena regeln som heter att hon ska se snygg ut. Och den andra som heter att man inte får ta pengar. Så då måste hon välja att bryta mot en mm. av dem. Eh, och hon, hon väljer, vilket hon gör rätt i. Som alla kvinnor vet att det är bättre att komma för sent och vara snygg. Än att komma i tid och inte vara snygg. Mm. Ja, jag tyckte det där var ju... Och det, I det stora hela var det inte någon stor fet summa heller. Men i den världen förstår jag då att då är det ju liksom... Ja, men det är ett lojalitetsbrott. Och det straffas hårt. Det spelar ingen roll hur mycket hon mm. dog. Men... Ja, ja. inte straffat så hårt heller. Hon fick på dörrfilar så fick hon gå. Det var... Jo, men, ja, det, det är ju hela, men det är ju hela tiden... Hon förnedras ju hela tiden. Ja. På det är ju, alla sätt. Ja, men det måste man ju om man ska ingå i en hierarki så måste man ju hela tiden veta sin plats. Det är ju liksom förutsättningen. Det är inte bara hon som förnedras, det gör ju alla andra också. Ja, det är ju en värld som är... Alltså du skildrar den väldigt så här... Det är väldigt stilistiskt och väldigt så... Och, och man tänker på så här med maffia och gangsterfamiljer. Mm. Så här, Sopranos är ju det som är mm. folkhemshjältarna mm. då på något sätt. Men det är ju intressant att du tar det här danska gänget och, mm. och flyttar dem till... 
Turkiska, turkiska riviera. Ja. Då låter de, det är lite spännande. Ja, eh, ja men, det är ju, det är ju, men, men den riktiga historien är ju att det här skulle egentligen utspela sig i Spanien. Mm. Där, där, där hashtrafiken går från Marokko upp i Europa. Och det är helt rejält och det är en stor business i, i Danmark eftersom de har Christiania och är liksom inkörsporten till hash i, i Norden. I Turkiet så är det ju väl mer heroin då från östra Turkiet och Afghanistan. Och den drogtrafiken kontrolleras av kurderna. Så hade det varit realistiskt så hade de varit antingen kurder i Turkiet eller danskar i Spanien. Mm. Men det är inte så noga med sånt. Det är inte det det handlar om. Nej, det är ju ram, ramen för det där. Men, ja. men du, du har verkligen studerat det här mm. alltså, och forskat. Ja, det har jag. Och, alltså, ofta är det ju så att man har en instinkt kring någonting och sen börjar man forska i så visar sig att man hade rätt. Eh, och det var alltså det är alltså, det är alltså helt korrekt att de här eh, den här sortens miljöer frodas ju omkring de mest grälla och vulgära turistorterna och det finns en anledning till det och den anledningen är att bygga hotell är det bästa sättet du kan tätta pengar på det är så himla lätt att slänga in kontanter till arbetare och så gömma det i, mm. i det här jättebygget liksom. så, så alla, alla de här, ju snabbare hotellen kommer upp desto mer kriminalitet kan du ge dig på att det är runt omkring så alla de här turistorterna är byggda på det viset hur, hur, hur har du researchat allt detta? Har du fysiskt varit på plats också? <laughs> ja, jag har varit. Jag har rest runt ganska mycket faktiskt. Mm. Det tycker jag om att göra. Resa själv och, och bara observera. Men sen har jag pratat om eh, en slump så träffade jag en, en kriminolog i Malaga. Där som verkligen är <coughs> kriminellt centrum i Europa. Mm. Och Marbella. Um, och som pratade om alla de här sakerna och fick bekräftat några av de grejer jag hade liksom haft på känn mm. eh, men många av de praktiska konkreta detaljerna det, det har jag ju från Johanna och, och hennes vänner och, mm. och andra jag känner i Köpenhamn som, som hänger kring Christiania det, det är lustigt rumsrent i Danmark det är liksom lite okej, okay. alla känner någon som håller på det är inte så mm. noga svenskar är mycket mer eh, liksom uptight med sånt <laughs> du, du har så att säga utgår, utgångspunkter för ditt skapande så du, du är i Danmark och inte i Sverige mm. hur kommer det är det bättre klimat för dig där? ja det tycker jag alltså jag, jag, jag alltså, du vet det är ju generaliseringar men jag tycker svenskar är lite uptight med ganska många grejer och jag tror det sitter djupare än bara det här med att ja, svenskar är så PK men det finns en anledning till att svenskar är PK och det är för att man ju faktiskt en svenskar har egentligen en väldigt, en väldigt fin lust att göra det rätta. Att göra det riktiga. Mm. Problemet är att man väldigt snabbt blir orolig för om man gör det rätta och det riktiga. Och så går man kring och är ängslig. Och jag tycker att väldigt många svenskar är väldigt ängsliga. Alltså går omkring och tänker, åh men sa jag nu fel, gjorde jag nu fel, mm. är jag en bra person eller inte? Och danskar är skiter fullständigt i om de är en bra person eller inte. Och det är lite det som är skillnaden. Men det blir väldigt kreativt. När man är kreatör så är det väldigt skönt att folk inte är ängsliga. 
Eh, och jag säger, ja men jag vill ha den här kriminella historien. Ja, ah, fan, spännande. Istället för, uff, men oh, tänk om, oh, lala, du vet. Mm. Det finns så många tänk om. Men det är ju heller inte på något sätt, vi är ju i ett däckarträsk brukar jag säga i Sverige. Jag är själv lite slav för de brittiska däckarna. Så. Ja. Men, så det görs, men din är ju totalt annorlunda. Ja. Alltså. Den är ju på ett helt annat sätt. Alltså... Jag förstår att folk vill tjäna pengar på film, det är klart. Det är en, det är en, det är en underhållningsbransch. Men det är en underhållningsbransch som det också existerar konst i. Eh, och eh, det är ju väldigt viktigt att man gör andra grejer ibland. Och sen kommer ju, alltså det som brukar hända är att om någon gör någonting konstnärligt intressant och experimenterande, då kommer alla de kommersiella att kopiera dem. För det, det var ett nytt, nytt spännande mm. koncept. Liksom. Och det är lite så dynamiken är i filmbranschen. Att det mesta kommer kommersiellt men så finns det plats för lite grann eh, udda grejer. Och så blir det nyskapande och så banar det nya vägar. Men vad har du för förhoppningar nu? Det är, alltså, när vi sitter och pratar här så är det premiär snart på mm. din film. Vad har du för förhoppningar? Alltså, bryr du om vad kritikerna tycker? Och, och det är naturligtvis jätteviktigt att du vill ha en stor publik. Det vill väl alla? Mm. Eller? eller vill du ha rätt publik? <laughs> <laughs> Nej, jag vill bara bli sedd så många som möjligt. Men, men det är ju inte någonting jag har prioriterat i produktionen. Alltså, den här filmen är en arthouse-film. Så den är gjord för att gillas av kritiker och festivalpublik. Mm. Eh, och så är det en bonus om man också får vanligt folk in och ser den. Men mm. det är inte... Det är inte alltså, alla manipulationsmedel man kan använda så är det inte de jag har använt. Eh, och det är ju bara ett pris man får betala om man vill eh, göra ett, ett experiment mm. och faktiskt hitta på något nytt. Då kostar det publik. Men vad, vad tror du kommer säga att, och är det bara vi svenskar, är det ingen erfarenhet som att runt lite festivaler och så, att det är vi svenskar som ska ha det, som jag brukar säga, kalaspuffar med mjölk istället för eh, kvarg med, med mysli som är lite svårtuggat men som är bättre för din själ, så att säga, <laughs> eller hur? Nej. Du får låna den om du vill. <laughs> Nej, så är det ju alla länder. Alla, alla, vill ha, alla vill ha lättsmält underhållning och... Eh, men så blir man ju efter ett tag lite hungrig efter någonting annat. Alltså, mm. Det är samma i filmen. Alltså, filmen är gjord som en, som en jättestor metafor på vad som händer om man, om man bara käkar godis hela tiden. Då, då svälter man ihjäl. Eller får näringsbrist. Mm. Så, um, vi måste få... Alltså, vi måste fortsätta producera kultur. <laughs> och, och, och det vet ju alla egentligen. Så har det kommit någon slags nyliberal hippkonstig gift med nationalismen på något konstigt sätt. Grej att kultur är för elitistisk om ni inte tjänar pengar och sådär. Men, men då, får man ju, då, då blir det bara ett annat system som, som innebär att rika människor bestämmer vem som gör för konst istället och betalar mm. för det. Konst kommer ju alltid att produceras. Frågan är vem vi vill ska bestämma vem som producerar. Då tycker jag det är bättre mm. att det blir skattebetalars pengar än att det blir Trump som bestämmer vem som gör konst. Mm. Men samtidigt då, inom den här lite mer arthouse som du, du ändå jobbar med så, så blir det kanske, men det är inget elitistiskt tänkande där då, att det är vissa som förstår och andra som inte vågar ge sig på det? Eller? Det är ett elitistiskt tänkande och jag tycker inte att, eh, jag tycker att det är en konstig tanke att det ska få finnas en elit. Den, det är väl ännu bättre om man har en elit som inte nödvändigtvis är kopplad till den ekonomiska eliten. Mm. Så, att, men, så film som inte ses av, film som ses av få 
måste få kosta. Liksom. Ja, det ja. tycker jag. Också därför att, som jag, som jag nämnde innan, att då, sen börjar alla reklamfilmer härma dem. Och, och alla de... Mm. Alltså, a, 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 varje gång det kommer en nyskapande film så bildar det en ny våg. Så, så, så mm. det blir ju använt i kommersiellt syfte senare. Men det har ju varit och det är ju varje gång, det vet ju du, du har väl ändå koll på ditt gamla hemland när det är dags för guldbagga och sånt. Ja, så är det vissa, så nej, men det är ju ofta att folk rasar över att de inte blir nominerade för att de gör breda filmer och sånt där. Ingen mm. nämnd och ingen glöm, glömd. Men, men hur ser du på det? Tramsigt. Jag skulle aldrig rasa över att jag inte blir nominerad oavsett vilken film jag gör. Alltså, vad är det för jävla sätt att tänka att jag måste bli nominerad till en guldbagga? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så slappna av heller. Så skit. Så seriously. Okej, ja. För det är ju ofta smalare filmer som blir... Och det är ju ofta filmer som jag tycker väldigt mycket om såklart. Och du tänker inte ens på det vad det gäller Holiday om du kommer att bli... Det är klart, alltså varje gång man blir nominerad till någonting så blir man lite nervös här som man sitter i publiken och måste se på. Mm. Uh, men, men, men nej, alltså priser, det är ju bara det är bara, det är bara gippo. Det är ju skitsamma. Men det är också ett bra skyltfönster för att sälja sig sen för att ja, få ja, göra ja. mer projekt. Allt det där är trevligt och, och bra. Liksom. Det är ju ingenting man kan gå runt och, och hetsa upp sig över. Nej. Tycker jag. Hur var det för dig att få göra din film? Det är många länder inblandade här. Alltså, var det ett helvete först innan du fick ihop produktionen? Ett helvete var det inte, men, men det var lite sekt i början. Eh, med co-produktionen, särskilt som min producent inte hade gjort spelfilm innan. Mm. Eh, så från det perspektivet så var det ju ganska bra jobbat egentligen. Vi, genombrottet kom på Rotterdam. Eh, filmfestival där de har en marknadsplats- där vi träffade vår holländska koproducent. Och när vi hade dem på plats så fick vi Jury Mars. Och när vi hade Jury Mars på plats så tyckte Film i Väst att det var intressant helt plötsligt. Mm-hmm. 
Och så, så var vi hemma. Var det lite surt att de inte var först på tåget? Så här, eller? Ja. Hon säger inget. <laughs> jag har ett ord här i huvudet som Aha. jag inte ska säga. Nej. Okay. Du, <clears throat> Nej, de är tack för pengarna på Film Väst. <laughs> det känns ju, jag har sett det, jag har varit på, på Facebook så har det, har det delats mycket. Någon intervju och uttalande och så från dig som, alltså du är... Du säger vad du tycker och sådär. Och är du... Ja, det är därför jag var tydligt så bra i Danmark. Det är så? Ja. Nej, jag tycker jag... Det, det är min uppfostran, det är pappa. Som en sån god, god, gammal, glad psykopat. Jag är, inte, jag är inte uppfostrad att bry mig så mycket om vad folk tycker och tänker. Och, och det är nog bra ibland och inte så bra ibland. Mm. Så är det bara. Men, men nu är klimatet... Är, är... Är det svårt, är det, är det fortfarande verkligen så, nu frågar jag bara rakt ut, alltså, mm. att, att för dig som kvinna liksom mm. att få genom att få vara regissör och få göra ditt projekt och din vision, få den visualiserad liksom? Nej, det är lättare för mig då, tror jag ska jag säga, än om jag var man. Men det är ju på grund av att, det är ju på grund av MeToo, att plötsligt alla har satt kaffet i halsen och sa, oj då mm. gud, nu måste vi göra någonting. Så det var en jävla tur att jag kom och debuterade just nu, för det var en helt annan situation för bara två år sedan. Mm. Men då ska jag säga att det är lättare för dig kvinna. Ja, för ditt projekt, du hade ju storyn klar för det långt innan MeToo exploderade. Ja, va? ja, ja precis. Ja. Filmen, var ju, filmen var ju inspelad när MeToo kom. Mm. Och klippt. Och, och sen gjorde vi ljudet och, och kom ut med den. Så. Hur kändes det då? Uh, att, att MeToo kom där då liksom? För att... Det var jättetur, för, det, för då blev vi plötsligt heta. Och, och kom in i sanden så fick jag jättemycket uppmärksamhet för det var nog den första filmen som kom efter MeToo som faktiskt handlade om exakt det mm. så det var ju skitbra men det är, det är, lite, det är en tydligen en grej jag har gjort det som, exakt samma sak förra gången min avgångsfilm som handlar om en tjej som eh, blir kidnappad en liten flicka som blir kidnappad en pedofil och håller sin källare den kom exakt samtidigt som Fritzelsaken. Men den handlade om du tror i Belgien på ja, 90-talet. Mm. Och jag gjorde den innan Fritzel kom fram. Mm. Så jag, har väl väldigt, jag vill väldigt trendkänslig helt enkelt. Ja, det är Nostradamus. Ja, precis. Det är det. <laughs> du, vi måste prata lite om det som... Ja, det, det, om vi ska kalla det för elefanten i rummet. Men, men det, ja, du visste. Jag tänker på, jag såg ju filmen nu så det var ett omtumlande uttaget. Jag tycker ju så här spontant att det var, wow, det här var spännande att se den här filmen. Det är ju mm. saker som jag kände är så stilistiskt och så, dramaturgiskt, som jag tyckte om väldigt mycket. Men just att du har gjort den, och det kan vi ju ändå, för det är ingenting som är hemligt, menar jag. Det är en våldtäkt, men mm. den är väldigt explicit. Mm. Alltså, med skådespelarna, mm. och det genomförs liksom med en fast kamera mm. framför en tv-skärm. Mm. Eh, vad tyckte skådespelarna om detta? Alltså, hur uppfattade de att göra det här? Så, var, var det liksom protest? Nej, inte alls. Nej, nej, gud nej. Eh, jag, alltså, när det gäller sådana saker så var jag helt med på linjen om entusiastisk konsent. Man ska inte göra sådana grejer om inte folk är så här: wow, gud vad spännande, det här vill jag verkligen göra. Mm. Eh, för då kan det bli ett övergrepp. Eh, och de här skådespelarna var, var för sig på olika sätt hundra procent med på varför det här var en bra och nödvändig scen att göra. Mm. Och, och, och den har varit med ända från castingen. Vi, första gången vi kastade mm. dem så har vi haft med upptakten till den. Liksom. Ja, för det finns ju scener utan att för mycket men det finns ju scener som är rätt obagliga med den här 
mannen, gangsterbossen så att mm. säga, som drogar henne och mm. behandlar henne som leksak, ursäkta mm. uttrycket, men alltså, mm. yeah. eller hur? Men, men det händer ändå inte, du stoppar det, du gör de här ganska abrupta klippen som är mm. lite häftigt då. Och sen kommer den här sekvensen, han tar sig sin klocka där mm. och så kommer detta. Och man blir, jag kände ju liksom i biosalongen så på, alla frös till liksom. Och du vill ju ha den reaktionen, förstår du? Nej, jag, nej, det vet jag inte om jag vill. Jag vill visa sakerna som de är. Uh-huh. Um, jag tror, ögonblicket när folk fryser till det är när han tar fram kuken, det är inte så? Nej, det är inte så vanligt va? Nej, precis. Nej. Och det är jag har han... sett det i Aniara också. Ja, <laughs> nu är den ja vad intressant. Ja, ja vad spännande. Mm. Ja, men det är ju en av de här gränserna som vi håller på att bryta liksom, och, och triva först. Uh, klippa in reagerad kuk och det är, ju, det är ju bara ännu en aspekt av det att vara en människa som har varit förbjuden att prata om och det alla är... vet att den finns men den visas inte alla män ser kuk varje dag och riktigt många kvinnor också men vi får inte ha med på film det är löjligt uh, så det var lite av en statement eller något att du... ja det var någonting ska hon vara naken? Programma... Ja. ja precis och, och också, egentligen hade jag velat ha ännu mer sånt att man tittar på hans nakna kropp mera, men nu blev det inte så på grund av hur scenerna var konstruerade och sådär men, men jag är all for att objektifiera män eh, för jag tycker egentligen att det är okej okay att alltså som så många tusen tiotusen, hundratusen filmer att det är någon kvinna som, som blir objektifierad med en mans blick, jag tycker det är okej okay. problemet är det är, liksom, okay? det är okay. problemet är att det är 90 det har varit 95% av alla filmer. Och då blir det lite mycket av det goda va? Mm. Jag är inte så intresserad av att se på en tjej med den blicken. Jag är inte intresserad av tjejer. Så det blir för mig en irriterande film. För jag ska då försöka sitta och identifiera mig med någon som är sedd med ett utifrån perspektiv. Och det blir fel. Det är så att nej, så där är det inte. Men i princip är det okej. Okay. Och jag vill gärna balansera med att objektifiera män. Och jag har gjort det ganska medvetet i den här filmen. Både Mikael och Thomas är, är lite klischéer. De är klischén av femfatalen och den, och den snälla tjejen, eller hur? Mm. De är den farliga flickan och the nice girl. Men, men män, och det funkar väldigt bra faktiskt, roligt nog. Och de är snygga och de är charmiga och de är läckra på olika sätt. Liksom. För det är hennes perspektiv som den här filmen visar sig från. Um, så ja, jag hade gärna haft mer nakna män men det får bli nästa gång <laughs> Hur har reaktionerna varit? Har du fått från män att få, alltså jag, vill ju, jag är ju nyfiken på vad du tänkte och det är jättenöjd med att du svarar på det sättet Har du fått mycket skit för det också eller? Nej lite grann men inte så farligt alltså, de, de reaktionerna alltså de reaktionerna som är negativa det är ju en slags känsla av att det här vill jag inte se på. Alltså, det är inte så konstigt. Uh, att att uh, ja, folk tycker det är äckligt på något vis. Motbjudande. Um, varför ska vi titta på det här? Så här. Uh, och då säger jag att det ska vi för att det händer. <laughs> ja, och vi ska, vi ska titta på världen. Sen behöver ju inte varje enskild person titta på det. Jag respekterar fullt ut om man väljer att titta bort precis som jag är inte intresserad av att se slasherfilm även om sånt också händer i verkligheten men det betyder ju inte att någon ska berätta för mig att jag inte får göra den scenen det är en väldigt viktig distinktion mm. du, får, du får jättegärna gå ifrån biografen, du får till och med smälla i dörren om du vill, men, men du ska inte hindra mig att göra min film mm. 
och ja, jag tycker det är okej okay med olika perspektiv och vissa människor har av olika anledningar behov för att skydda sig mot sånt här. De kanske har varit med om någonting som de inte orkar ta tag i. Mm. Eller de har aldrig varit med om någon liknande och tycker att det, är, att det är obehagligt att prata om. Bara de inser att det här är faktiskt mitt liv. Det här är faktiskt mina erfarenheter. Och du ska inte gå runt och säga att mina erfarenheter är äckliga och så obehagliga att tala om. Att, att jag inte får göra det. För då basically shamar du mig för att jag är den jag är. Mm. Har du, det här är ju en diskussion som är en intervju i senaste, alltså svårt du inför vår lilla stund ja. tillsammans, men jag tänker på hela det här med MeToo och mm. det, alltså, det har du också känt av i Absolut. alla år som du har. Ja, ja, verkligen. Men du har ju väldigt mycket, ursäkta uttryck och skinn på näsan känner jag ju. Ja, bara. men det hjälper ju inte. Det är inte. Det med det. Och det här ja. med härska, jag vet ju inte ens vad det betyder, mm. men, men, men du känns ju som en som sparkar tillbaka eller om det skulle vara så. Eller? Ja, nej, förutom när jag inte gör det. Alltså, det är... Nej, gör du inte det då? Du tar väl ingen skit, gör du? Jo, det gör jag tyvärr. Varför ja, det? Ja, mm, det finns så många sätt att manipulera människor, vet du. Um, om någon säger, ja men... Schyssta, du kan inte bara visa brösten. Vad, vad förlorar du på det? Typ mm. av bröst. För det skadar väl inte dig. Kom nu, kom igen nu. Ja, så kanske man gör det efter ett tag. Alltså jag, jag, jag vet och jag, jag fattar inte att, att det är helt sanslöst att ja. säga så här. Va? Eller hur? Ja, det, det, det är rätt galet vad, vad man... Så, ja, folk vill ju saker av en. Mm. <laughs> och så ser de till att de får det ibland. Det, ja, det kan vara svårt. Mm. Hur ser du på... Det är också kanske alldeles för men Sen känns det som... Och det är väl media till viss del när det slår helt fel. Alltså när det blir så att det gör att folk liksom eh, riktigt får illa. Män då som kanske gör det. Några kanske till och med oskyldiga. Jag vet inte varför. Ja. Jag är så glad att jag jo, men det är så, för det där. Men... men det är såklart superproblematiskt om en anklagelse har konsekvenser för en person som inte är fälld i rätten. Mm. Det, är ju, det är ju fel. Ja, och det har ju i det här fallet varit väldigt mycket. Ja, och det, och det är jättekonstigt. Men nu har ju, men nu har ju rätt gått för och, och många av de här mm. medierna har blivit fällda. Mm. Så det är ju bra. Man får ju inte... Nej, det är ju ja, det är... rättsvidrigt. Nej, ja, det är perfekt. Du, vi, vi, vi klipper det där ja. och så går vi till en annan film som jag satt och såg med min älskade yngsta dotter som är 24 bast och också en drabbad såklart men... Men vi satt och såg galapremiären på denna fantastiska gräns. Mm. Och där får du ju verkligen ta till ära tycker mm. jag. För du skrev manuset mm. tillsammans med ja. andra. Ja. Mm. Du får berätta lite hur det kommer sig och så. För du var inblandad också i Aivides den tidigare också, eller hur? Nej, ja, location, ja, den, ja. ja där var jag, då var jag typ produktionsassistent och mm. location scout. Och fick regissera statister också. Mm. Eh, jo, det gjorde jag för Thomas Alfredssons skull. För jag tyckte att ni fyra nyanser av brunt var så jävla bra. Ja. Men äh, Gräns, det hände för att jag och Ali är väldigt nära vänner och gick mm. på filmskolan ihop. Och han hade så stora problem med det manuset. Så han sa, ja. snälla Bella, kan du hjälpa mig? Ja. Äh, och så var jag så, åh, okej då. <laughs> var det så? <laughs> ja, verkligen. Jag, jag orkar inte vara det för att troll. <laughs> okej okay, då. Alltså, Vad tyckte du när du jobbade med det sen då? Ja, men så kommer man ju in i det, vet du. Ja. Så jag sa, ja, men jag identifierar mig med henne. Jag, du vet, det här man var tjej och känna sig ful och hela tiden måste leva med omvärldens dom och allt det där. 
Och också, alltså det finns ju några... De som känner mig vet precis vilka repliker jag har skrivit. Jag har mycket med människan som parasit på våran jord. Mm. Hur man förhåller sig till det. Jag tycker det är väldigt spännande det här med om de, om de inte är människor. Varför får inte de slå igen människor? Så varför tycker jag det? Jag tycker sånt är roligt. Du, eh, en halvtimme går fort. Ja. Eh, sista frågan, avrundning. Alltså, är du redan igång med ett projekt? Ja, och, jag är igång med ett och Jag förstår att det är hemligt. Naturligtvis är det Nej. någonting du kan säga vad du håller på med? Jag, jag, jag håller på att jobba med, med Atma. Håller jag på att utveckla på en... Eh, barndomshistoria som är väldigt personlig för mig och jättesvår att jobba på. Mm. Jag får jobba med ett AI-projekt om, om vad som händer om vi börjar, om vi slopar alla politiker och bara ska jag säga med hjälp av rationella styrmedel omformar vårt samhälle. Ja, alltså åtta andra. Någonting om Peter, Mad- Peter vad heter han, Lundin. Och Marianne som var en färrysk tjej som, som blev kär i honom och sig med honom i fängelset. Dansk mördare. Um, ja, lite annat. Så att när det här har sjösats nu, ja. håller dig, så ska du kasta dig över nästa... Ja, ja jag, måste, jag, har, jag har så många manus så jag har sagt att jag ska skriva så jag får sätta mig och göra det. Ja. Ja, hoppas du får inte lugn och ro för det. Ja, tack. Jättekul att få prata med ja, dig. Ja, det var väldigt trevligt samtal. Tack ska du ha. Omtumlande. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.